0: Uh, e eu, uh, há uns, uh, uh, algumas semanas atrás, no dia 9 do 5, eu iniciei uma reflexão com os irmãos que têm trazido muita bênção e quero continuar. Não sei se irei terminar hoje, isso é, menos me importa, mas aqui um que Deus colocou no meu coração eu quero transmitir. É bom sermos igreja. É bom termos o mesmo espírito, a mesma fé, a mesma confiança, a mesma esperança, o mesmo propósito, o mesmo foco. Uh, isto só acontece na igreja. Se você for à ONU, não acontece isto. Nem na Assembleia da República. Cada um tem as suas ideias, cada um defende as suas ideologias, mas nós aqui defendemos uma única ideologia a ideologia do Espírito, a ideologia de Deus, este Deus que não muda, este Deus que faz abrir caminhos no deserto, é esse Deus que eu vou pregar nesta manhã. Dei o tema Conquistar para além do Jordão e eu gostaria de levar os irmãos a pensar comigo que este texto não é apenas, ou esta passagem não é apenas uma passagem histórica. Com, com livro, porque a Bíblia também é um livro histórico. Isto faz parte da história de, de Israel, das conquistas de Israel. Mas tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Portanto, é transversal já há milhares e milhares de anos e hoje nós podemos refletir e pensar acerca deste episódio e daqui retirarmos retermos ensino para o nosso dia-a-dia. -dia. Isto é maravilhoso. Isto é maravilhoso. Para os israelitas nativos, é apenas um episódio que aconteceu lá na sua história. Mas para nós, porque a Palavra de Deus é espírito e vida. Há vida neste episódio. Há vida, há aplicação, irmãos. O mais difícil... Muitas vezes não é nós não entendermos. O mais difícil não é, muitas vezes, nós não concordarmos. O mais difícil é, perante tanta evidência, colocarmos em prática. É o mais difícil. colocar a Bíblia em prática é o mais difícil. Porque você e eu somos feitos da mesma tempra, fomos forjados na mesma forja, vocês têm as vossas limitações e eu tenho as minhas limitações. Vocês têm as vossas virtudes e eu tenho as minhas, mas vocês têm os vossos defeitos e eu também tenho os meus. E tudo isto concorre muitas vezes para aquilo que é claro e translúcido e transparente aquilo que está na Palavra do Senhor. É bom honrarmos a Palavra de Deus lendo-a. É uma das formas de honrarmos a Bíblia é lê-la. Então eu gostaria que os irmãos abrissem comigo, não sei se vão passar... Ah, já está o texto... Aqui na minha retaguarda, eu vou ler uh, o que está escrito, os primeiros nove versículos, para nós contextualizarmos e depois vou fazer uma pequena recapitulação e depois vamos dar seguimento ao nosso pensamento. Sucedeu, portanto, Josué, capítulo 1, 1 a 9. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão tu e todo este povo à terra que dou aos filhos de Israel todo lugar que pisar a planta do vosso pé vou -me o tenho dado como eu prometi a Moisés desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufratos toda a terra dos Eteus até ao mar grande Mediterrâneo para o poente do sol será o vosso limite ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te ampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvias nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele um dia e noite para que tenhas cuidado de fazer. Segundo, tudo quanto Deus está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quantos de vocês, ou de nós, podemos louvar ao Senhor pela Sua Palavra. Amém? A Palavra de Deus é tremenda, maravilhosa. Então, irmãos, recapitulando apenas alguns conceitos importantes que falámos para nos uh, uh, contextualizarmos e depois avançaremos mais um pouco. Israel está num mear da conquista, mas como podemos ver, temos um Jordão, ou tinham um Jordão para uh, ultrapassar. Uh, não era o Jordão uh, que existe nos nossos dias... Aqui um pouco mais é que uma ribeira. Quem já foi a Israel sabe que aqui a largura, o canal do rio é mesmo curto. Não, na altura era um rio mesmo grande, com leitos enormes e havia uma dificuldade que era a travessia deste mesmo Jordão. E a determinada altura, neste texto, nós podemos ver que há uma crise que se instala no meio uh, de Israel, ou seja, Moisés era morto. E falámos naquela altura sobre quem Moisés foi, a liderança de Moisés, um homem tremendo, um homem usado por Deus. Não era fácil substituir esta liderança, não era fácil. Uh, porque Moisés foi um homem carismático, os irmãos conhecem, Desde a saída da forma como Deus o chamou até a forma como Deus o usou na libertação de Israel. Todos nós conhecemos o tipo de liderança. Um homem de Deus, um homem pacífico. Um homem que falava com Deus face a face. E um homem que apesar de, de ter visto tanta coisa da parte de Deus ainda diz para Deus, mostra-me a tua glória. Ele ainda quer mais. É um homem insaciável. Um homem que vivia Deus 24 horas por dia. Este era Moisés. Agora Moisés estava morto e claro que a morte traz uh, tristeza, traz uh, desilusão, traz, uh, 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 traz uh, frouxidão, o povo, uh, o povo ficou desanimado, o povo ficou em luto e agora uh, o povo não poderia ficar ali paralisado. Então Deus levanta este Josué e ele vai ter outro tipo de ministério. Enquanto Moisés é o libertador, é o que traz Israel da escravidão até o limiar da conquista. Josué vai ser o conquistador, vai ser o homem que vai entrar no terreno e vai conquistar o espaço físico, geográfico, para Israel, o grande líder cumpriu o seu ministério, como eu dizia, até o Limear do Jordão, e precisamos, irmãos, aqui, fazer história, ser relevantes no que Deus nos mandou para fazer. Moisés foi um homem que fez história, foi um homem relevante. E isto é um princípio para a nossa vida. Nós não podemos ser cristãos apenas apáticos, indiferentes, religiosos, assíduos, e parece que nada aconteceu na nossa vida. Nós precisamos, com a ajuda de Deus, fazer história, marcar posição, como crentes. o Senhor está conosco. Irmãos, quando nós deixarmos este espaço geográfico, físico, esta casa de oração, o Senhor não vai para o Seu e não nos vai abandonar, não. Ele vai estar conosco, Ele vai para as nossas casas, Ele vai para os nossos trabalhos, Ele vai para as nossas lidas, Ele vai para as nossas escolas. E onde estamos a igreja precisa fazer história. A Igreja precisa de fazer história, sermos relevantes. Claro que nenhum de nós vai ter um ministério igual a Moisés, nenhum de nós vai ter um ministério igual a Josué, mas os princípios da chamada destes homens são os princípios para a nossa chamada. Eu tenho que ser relevante onde Deus me colocou, eu tenho que ser relevante onde Deus me chamou, eu tenho que ser relevante e fazer história para aquelas pessoas que o Senhor me deu, que eu posso influenciar, que eu posso falar de Jesus, que eu posso orar por elas, que eu posso impor as minhas mãos e Deus fazer milagres. Porque isto dos milagres não é só para cantarmos na igreja. Os milagres é para nós vivermos no nosso dia a dia. A minha querida irmã, ela, ela tem lares de, 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 de idosos, como alguns irmãos sabem, e esta semana, creio que foi esta semana, nós recebemos recebemos, ela recebeu um novo utente, uma querida irmã nossa da Igreja de Bonavente, uma senhora de 80 e qualquer coisa anos, e eu estava a fazer um serviço, e quando fui cumprimentar, porque a minha irmã estava ali, a minha sobrinha, que é a diretora da instituição, estava ali a falar com ela, ela virou-se para mim e disse-me assim, eu conheço o irmão, o irmão teve há tantos anos lá atrás do tempo do pastor Eusépio, Uh, Tomás, teve há tantos anos lá atrás numa campanha, num centro uh, cultural uh, não sei se foi, creio que foi em Benavente e estava lá uma jovem com, com umas moletas e o irmão orou e Deus curou. e eu lembro-me disso perfeitamente nós temos de ser relevantes, irmãos coisas que muitas vezes nós até nos esquecemos porque foi em tantos lugares que nós pregámos, em tantos lugares que nós anunciámos mas esta querida irmã com 80 e não sei quantos anos lúcida o tento de um ar de idosos, ela se lembrava daquela cerimónia que tinha acontecido. Todos nós temos algo da parte de Deus para abençoar pessoas. Todos nós temos algo da parte de Deus para fazermos história, irmãos, como estes homens de Deus fizeram. Moisés morreu, mas o Jordão precisa ser atravessado e a terra precisa de ser conquistada. Cada geração, irmãos, precisa se levantar, atravessar o seu Jordão, Manter o ideal, o propósito aceso. Estar na vontade de Deus. Cada geração. Leia, leia a história. Leia, leia a história contemporânea da igreja. E você vai ver Deus operar através de idosos. Deus operar através de gente de meia idade. Deus operar através de jovens. Deus operar através de adolescentes. Avivamentos tremendos da história da igreja. Irmãos de adolescentes que Deus usou de uma forma fabulosa, estrondosa. Em cada geração, nós precisamos acreditar que Deus quer nos usar para a sua glória. Em cada geração. É verdade que nós ao longo da nossa vida, nós vamos tendo alguns percalços, algumas coisas vão acontecendo que nós não desejaríamos. Mas Deus continua a o as sombras. Deus continua a abrir caminhos no deserto, Deus continua no trono, vamos ver isto já a seguir Deus está sentado no trono nós não podemos ir na nossa força, nós não podemos ir a mãos da nossa capacidade nós vamos ver que precisamos da unção e do poder de Deus para fazermos história para abençoar as vidas. Não vá pela sua experiência evangélica. Ah, irmão, já sou crente há 50 anos. Irmãos, isso tem o valor que tem. Vá na força do Senhor. Vá na força do Senhor. Na força do seu poder. Deus tem um povo. Deus tem uma igreja. Deus tem um propósito para que cada um de nós seja usado e seja uh, útil, e seja um canal para ele fluir, para ele abençoar pessoas. O deserto traz novos desafios. O deserto não era o destino final. O deserto, um lugar árido um lugar seco, um lugar quente, com pouca vida, com poucas sombras, um deserto, um lugar inóspido, não era, não era de todo. O destino final. Irmãos, nós podemos estar a viver estes dias. Nós podemos estar a viver estes dias, dias complicados. E vamos assemelhar uns a, a, a um deserto. Mas o nosso, o nosso destino final não é os dias que estamos a viver. Nós, Deus tem muito mais para nós. As notícias são preocupantes. Ainda ontem, uh, um familiar, a mãe da Jacqueline, falava. Já foi descoberto agora no Brasil mais uma estirpe umas doce pessoas já estão infetadas, aquilo nem chegam a fazer testes, aqui morrem menos de nada. Já está, já estão lá. E as notícias são, são tanto preocupantes, e as notícias são tanto... Mas isto não é o nosso lugar. Este não é o nosso destino. Deus tem um propósito para todas as coisas. Precisamos, irmãos, descobrir, uh, diante de Deus, tu e eu. Muitas, ve muitas vezes estamos à espera que seja o pastor a traçar a linha a traçar o objetivo, então vamos todos atrás, irmãos, muitas vezes Deus quer falar contigo, Deus quer falar comigo, Deus quer-te usar onde tu estás, Deus quer fazer alguma coisa no meio do deserto onde tu estás a atravessar também, porque irmãos, porque o deserto em si não é destino, o deserto era para ser conquistado. O deserto fazia parte da terra. A terra seria conquistada. Não foi toda conquistada. Não foi toda, nem no tempo de Josué, nem no tempo de Davi. A terra que o Senhor tinha prometido ainda está parte da terra por ser conquistada. Diz que vinha lá desde o Eufrates. Eufrates, estamos a falar do Iraque irmão. Estamos a falar daquela zona mais oriente. A terra devia ser muito maior do que aquela que é. Então, estes homens Simplesmente se dispuseram para fazer uh, estas conquistas no nome do Senhor Jesus. O Jordão precisa ser atravessado. As impossibilidades humanas são as possibilidades de Deus. Aquilo que é impossível uh, aos homens é possível para Deus. A terra tinha que ser conquistada. Moisés era, estava morto. Fez um trabalho fantástico, com certeza, mas era passado. Não voltaria mais. Deus escondeu o seu corpo, até para que o diabo não soubesse onde estivesse o corpo de Moisés. Mas agora, a terra, o povo lá estava. Milhões de israelitas, eles teriam que concretizar ou tomar posse da promessa que Deus tinha feito aos patriarcas. As batalhas precisam ser travadas. Isto nós, muitas vezes, não queremos. Nós queremos vitórias, nós queremos conquistas, nós queremos ver coisas, mas nós muitas vezes não queremos pagar o preço. Mas, irmãos, uma vitória pressupõe uma batalha. Uma, uma conquista pressupõe, irmãos, luta, árdua, noites de oração, choro, jejum, o que for. Deus quer fazer história através de nós, mas através de pessoas Prédispostas a batalharem, pessoas predispostas a lutarem, pessoas que não se resignam ah, ah, ou não ficam resignadas na situação que estão a viver, mas pessoas que querem alcançar a vitória do Senhor. Os inimigos precisam ser vencidos. E há muitos inimigos, irmãos, à nossa volta. Temos pessoas, temos circunstâncias, temos a pandemia. Temos diagnósticos, temos carências... Temos, sabe bem, inimigos no seio da família, inimigos no seio uh, laboral, inimigos no seio escolar, e, e, e inimigos na sociedade. Temos tantos inimigos à nossa volta. Temos tanta coisa que concorre contra a nossa fé. Temos tanta coisa que nos puxa para baixo. Temos tanta coisa, como já ouvimos nesta manhã, que nos fazem chorar. Temos tantas coisas, irmãos, que muitas vezes nós não queríamos que acontecesse. Mas temos que lutar contra elas. Temos que, irmãos, as enfrentar. Não podemos ser cobardes. Não somos daqueles que se retém. Nem somos daqueles que duvidam. Porque Deus não tem prazer nesses. Deus não tem prazer nos que duvidam. Dos incrédulos. Nós temos uma fé. Nós temos uma confiança. Foi o Senhor que disse, eu estarei contigo. Josué não ia sozinho. O Senhor estava com Ele. E o Senhor está conosco, irmãos. Cantamos que somos a sua casa, a sua habitação. O Senhor está conosco. Não estamos sozinhos. E foi aqui que eu terminei. E nestes 30 minutos que me restam, eu vou avançar mais um pouco, conforme o Senhor me dirigir, e também, irmãos, conforme sentir. Que é oportuno nós partilharmos aquilo que Deus nos quer dizer. Verso 2. Moisés, meu servo é morto. despõe agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. A vitória viria para lá do Jordão. A vitória não estava aquém do Jordão. A vitória não está, irmãos, se tu não lutares. A vitória não está a quem do teu problema. A vitória não está a quem da tua dificuldade. A vitória não está a quem do teu obstáculo. A vitória está para além de tudo aquilo que tu vais ter que lutar. A vitória está ultrapassando toda e qualquer dificuldade. Isso é que é a vitória. Isso é que é a vitória. Irmãos, eu, eu diagnosticar o problema, isso não é vitória. Eu ter consciência do problema, isso não é vitória. Eu ter a consciência de uh, ser coerente e saber que a situação é difícil e ter essa plena consciência e muitas vezes ficamos sem reação e temos, é ah, Senhor, eu tenho aqui um problema, mas não sei o que fazer e ficamos apenas com esta consciência, isso não é vitória. A vitória é tu teres consciência disso tudo, mas passares para lá. Venceres, ultrapassares alcançares outro nível, deixares essa situação para trás e ultrapassares para a vitória que Deus tem para ti. Não nos podemos iludir. A posse da terra prometida por supunha a travessia do Jordão. Não há vitória sem luta. Obstáculos os que bem podemos, que nós bem podemos chamar de Jordão. Uma pessoa ou pessoas. Às vezes é difícil naturalizar pessoas, não é? Pode ser para você, é para mim. Às vezes somos nós. Às vezes até é difícil nos aturarem a nós. Ah, estudo, há, há pouco tempo, já é difícil. Tens um feitiço muito especial. Mas quem é que não tem um feitiço especial? Portanto, as pessoas podem ser, podem ser obstáculos. E todos nós já tivemos situações, já ouvimos nesta, nesta manhã situações com pessoas, não é? porque elas podem, podem ser um grande problema, uma doença, um diagnóstico um diagnóstico uma doença. O médico disse-nos aquilo e ficámos paralisados. Quem é que nunca passou por isto? Ficamos paralisados. Um dia o meu médico, o meu médico de família em Abrantes, quando pastoreava a igreja, disse: "Você é uma bomba-relógio". Disse obrigado, pastor, pela pela forma frontal, como você diz isso. Você é uma bomba-relógio, você tem diabetes e hipertenso, você tem tudo o que o que eu morreu primeiro, eu era mais novo do que eu. Um infarto, o homem já foi, mas não foi por causa disso, de certeza. O homem não cuidou lá da sua saúde. Mas ele disse: Você, tem, você é uma bomba-relógio. E você vai, vai ao médico, de família. E o médico é assim tão, tão caro. Você é uma bomba-relógio. Imagine como é que nós não ficamos, não é? Anem ali um mesinho, a levar tudo à regra. Você não coma carne grelhada em cima do carvão. Eu em, em casa da minha irmã, eu que mais como ou em casa, é, é, ou, aliás, alguns vêm nas redes sociais os meus dotes culinários é só em cima do carvão. E o, e o homem fortou-se me dizer, você não coma carne em cima do carvão, porque é cancerígena, não sei o quê, e pronto, é, é em cima da chapa. Eu andei ali um mês a comer carne em cima da chapa, mas depois esqueço. De verão umas sardinhas em cima da chapa, nem as sardinhas, aqui é uma coisa. Esqueça isso. Portanto, veja que todos nós somos confrontados com situações diagnósticos. Um relacionamento quebrado, famílias divididas, um divórcio, problemas financeiros, um pecado que não nos deixa, uma tentação, alguma coisa que nos apoquenta. Tantos inimigos nós temos, irmãos. Tantos jordões que nós temos que ultrapassar. Uma frustração. E a lista não vai terminar. Eu pus aqui o etc, porque senão eu ficava aqui a manhã toda a contar-me problemas. Tipo Jordão, que nós temos que ultrapassar. Mas aquilo que nós estamos ouvindo esta manhã é que o Jordão tem, não é preciso, tem que ser ultrapassado. O Jordão tem que ser atravessado. Temos que passar para o outro lado. É do outro lado que está a promessa. Deus não prometeu a Israel um deserto. E eles andaram no deserto aqueles anos todos por causa da desobediência deles. Porque o que Deus tinha prometido era uma terra que mana leite e mel. E esta terra era para além do Jordão. A nossa ponte é a fé. A nossa ponte não são os dotes. As nossas capacidades oratórias, de ministração, de pastorado, do que for. A nossa ponte para as vitórias é a fé, é a crença. É termos o foco em Deus e saber que é Ele que vai fazer. Eu vou, eu vou reforçar este pensamento mais à frente. É Ele que vai lutar por nós. Como eu disse a Josafá, quando eu estou temoroso perante aos medianitas e todos aqueles que vinham lá descer pela madeira de o homem entrou em pânico e o homem que temia a Deus ele buscou o Senhor e o Senhor disse uma coisa e quando é este texto, irmãos eu fico todo aqui o pé de galinha fico todo uh, mesmo, mesmo, comovido ele diz para Josafá Josafá, para e vê o livramento que eu vou dar porque esta batalha não é vossa esta batalha é minha e sabe como é que Israel venceu aquela batalha? Com cantores, com o grupo de louvor de então, a celebrar, a cantar, a louvar a Deus. E Deus trouxe uma vitória tremenda, sem eles mexerem uma palha. E é isto, irmãos, temos a consciência que Deus está conosco. Devemos fazê-lo, mesmo quando somos fracos ou nos sentimos fracos. Mesmo quando estamos lá no meio da doença, mesmo quando nos sentimos sozinhos devemos ter fé porque irmãos Deus usa as coisas que não são para confundir as que são louvado seja Deus sabe que a essência destas palavras de, de Deus vem do, do início de todas as coisas diz que Deus criou o que era o Deus criou todas as coisas não do que existia mas naquilo que não existia do nada ele fez tudo. Ele não transformou coisas. Ele criou coisas. Do nada, haja. 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 Não havia, mas passou a haver. Haja. Haja. Então, irmãos, não é porque o que nós sentimos. Ah, eu senti-me fraco. Como é que Deus pode operar na minha fraqueza? Cá claro, não pode. Porque, se, porque tu estás a colocar a tua força, a tua convicção na tua fraqueza. Mas não basta reconhecer a tua fraqueza, tens que reconhecer que aquele que está no trono está acima da tua fraqueza. Ah, mas eu sou fraco, eu sou pecador, eu já errei tanto, eu já fiz tanto, tantas vezes o diabo traz isto à minha mente. Mas não sou eu, irmãos, é Cristo em mim. E eu Ele faz, Ele eu, 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 eu chama as coisas que não são como se fossem, Ele eu, eu, eu transforma as coisas. Se eu faço, irmãos, um milagre na vida de, de Salmo, um perseguidor da igreja, quanto mais não pode fazer nem minha. Quanto mais não pode fazer nem minha. Tenho sido pecador? Tenho. Tenho errado? Muitas vezes tenho. Mas a minha confiança está no Senhor. A minha confiança está em Deus. E esta é a certeza, irmãos. Não é a fraqueza, não são as doenças, não é nos sentirmos sozinhos. Em toda e qualquer situação o Jordão tem que ser atravessado. Charles Spurgeon exerceu as suas múltiplas atividades no meio da doença. Ele não teve gota e ele não teve também depressões. Foi dos maiores avivalistas do século XVII. Milhões e milhões e milhões de pessoas aceitaram Cristo e foram curadas através deste homem e ele não tinha mazelas no seu corpo. A sua esposa inválida dirigiu da cama um trabalho pioneiro da distribuição de livros do seu marido. Spurgeon, aos 20 anos, decidiu construir um templo para 5.500 pessoas, de 23 líderes que cooperavam com ele, que estavam ao seu lado na construção, só terminaram 7. A maior parte, a maioria desertou. Mas meus irmãos, este homem durante 30 anos construiu Uh, o tabernáculo metropolitano de, de Londres e encheu enchia todas as manhãs e todas as noites para ouvir 5.500 pessoas 11.000 pessoas por dia ouviam este grande homem Porquê? porque ele não desistiu a maioria dos seus líderes foram-se embora de 23 apenas 7 ficaram mas este homem conseguiu com a ajuda de Deus e está lá para que todos aqueles que Uh, gostam de história e possam visitar está lá em Londres o que é o Jordão para o Senhor, irmãos? o que é um Jordão para o Senhor? o que é que Ele tinha feito no Mar Vermelho? era maior que o Jordão? quantas vezes mais? o que é que Deus tinha feito ao longo do, da travessia do deserto? irmãos, o que era o Jordão para o povo? o povo, como é que nós vamos atravessar isto? Como é que é possível passarmos para o outro lado? Mas o que era o Jordão para aquele, como diz a palavra do Senhor, ele mede as águas do oceano com as palmas da sua mão. A imensidão dos mares, eles são medidos com as palmas das mãos do Senhor. Então o Jordão não seria nada. O que é o Jordão para aquele que lançou os fundamentos da terra? O que era o Jordão para todas aquelas características, eu já pedi à Sara que daqui a pouco nós cantássemos novamente este belo cântico o que é o Jordão? para aqui, um que é o maior de todos o dom todo do universo, o que é o Jordão? o que é o teu problema? o que é a tua dificuldade? o que é irmãos? ouçamos que a palavra de Deus possa a fé no vosso coração que possamos sair daqui com a certeza Senhor realmente o meu problema nada é para ti o meu problema é a minha dificuldade o que for, nada é para o Senhor a vitória é a do Senhor, a vitória nunca é a nossa. Saber que a vitória do Senhor torna-nos destemidos. Saber que é Ele que está por detrás, é Ele que nos está a impulsionar, é Ele que nos está a dirigir, é Ele que nos está, irmãos, a empurrar para, para a vitória, sabendo que é Ele. Nós deixamos de ser pessoas tímidas, medrosas, apáticas incrédulas, nos afastarmos das coisas, é Ele que nos empurra, é eu que está conosco, é eu que vai conosco é eu que habita em nós é eu que, que está na nossa presença, irmãos é eu que está lá no Antigo Testamento está escrito que o Senhor anda no meio do arraial e ele anda no seio da igreja se o se Senhor abrisse os nossos olhos da fé, os nossos olhos espirituais nós iremos ficar deslumbrados com aquilo que está aqui à nossa volta, irmãos. Quando nós invocamos o nome do Senhor, quando nós louvamos o nome do Senhor, quando nós lemos a palavra do Senhor, quando nós nos reunimos na vontade do Senhor, o Senhor está conosco. O Senhor está aqui conosco, amém. Irmãos, é uma constatação. Nós sentimos, e o arrepio todo começa a soar. E, às vezes, a língua solta e, e dizemos coisas desconexas ao nosso intelecto, mas identificando mas ao nosso espírito, porque o Senhor está conosco, Louvado seja o Seu grande nome. Podemos dizer aos nossos gigantes, Tu vens contra mim com espada e com escudo, mas eu vou contra Ti em nome do Senhor dos Exércitos. Havia uma desigualdade, irmãos, de potencial... De, 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 de guerrilha, de, de, de guerra, entre Golias e, e Davi. Isto, isto, isto é coerente, isto, isto não é preciso ser muito inteligente para pensarmos nisto. Golias era um homem muito mais apetrechado na guerra do que Davi. Mas o homem, o grande, o gigante, ia no seu próprio nome, na sua capacidade, na sua, na sua experiência, na sua força bruta. Ele era uma autêntica besta, era um animal daqueles enormes. Ele ia nessa, nessa força. Mas aquele franzino, aquele homem, aquele tocador, aquele, aquele adorador, lá com a sua harpa, lá na, 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 na preparação, na, na comida, no pastoreio das suas ovelhas, veio o leão, veio o urso. E os irmãos acham que aquela força que Davi teve era uma força Deus, Esqueça nada disto era Deus Eu estava cheio de unção de Deus eu estava cheio do poder de Deus ele estava cheio da graça de Deus ele estava cheio da autoridade de Deus ele destelava Deus e veio um leão, e veio um urso e os desbaratou e agora vem aquela, aquele incircunciso aquele animal de duas patas enorme, dois metros, quase com três metros de altura irmãos, desculpa, até eu fugia de medo eu tenho um metro e noventa de altura eu fugia era quase o dobro daquilo que eu sou o homem era enorme mesmo, mas Davi disse para ele, Eu venho em ti, em nome de quem? Do Senhor dos Exércitos. Não é no nosso nome. Ah, irmãos, deixa o teu nome, deixa, deixa, deixa a tua capacidade, deixa a tua experiência, deixa os teus conhecimentos, renta ao Senhor: o Senhor, és tu, um louvado seja o teu grande nome. És tu, Senhor, Churá, Abaixar, cai És tu, Espírito, és tu. Não sou eu, não sou eu. Ah, irmão, andamos aqui há tantos anos e às vezes isto se tende contra nós. Ah, mas eu já percebo muito isto. Não não percebemos nada, irmãos. É Deus, é Deus, é tudo Deus. É sempre Deus. É Ele em primeiro lugar. E nós rendidos aos seus pés, louvado seja o nome do Senhor. Isto, irmãos, saber que a vitória vem do Senhor, nos impede de cair na fogueira das vaidades, isto torna-nos humildes, torna-nos rendidos. Isto, ouça, eu, eu dizia muitas vezes na igreja que pastoreava, em Algésia e em outros lugares: isto, esta coisa do púlpito e estamos aqui à frente e, e os homofotos estarem aqui para nós, irmãos, isto, é, isto, isto é, ouça, somos todos iguais. Desde o pastor, o pastor não, não conta, né? Os irmãos também não. Alguns contam, Ah, irmão, tem esta dificuldade, Temos. o pastor nunca conta as suas dificuldades. Mas tem as mesmas dificuldades que os irmãos têm. Temos tudo igual, irmãos. As mesmas carências, as mesmas dificuldades. E, e às vezes, irmãos, nós pensamos: ah, as pessoas estão olhando todas para nós, somos assim, não somos nada importantes. Importante é Cristo, importante é o Senhor, importante é o Senhor, irmãos. O Senhor, Ele é tudo. E quando nós temos esta consciência, nós nos tornamos humildes. Precisamos, irmãos, entender a visão de Deus. Versos 2 até o verso 4: Moisés, meu servo, é morto. dispõe te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo um lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado. Como fui, como tenho dado, como eu prometi a Moisés desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufratos, toda a terra dos Eteus e até o mar grande, para o poente o sol será o vosso limite. Josué recebeu a visão clara sobre o que fazer, onde ir e quem levar. Deus chamou claramente Josué e isto, irmãos, é, 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 é uma das premissas mais importantes para a nossa vitória é percebermos que estamos na vontade do Senhor vamos ver mais à frente se calhar não hoje, não vou ter tempo mas numa outra oportunidade vamos ver, irmãos, que a palavra de Deus que produz santidade é muito importante nisto tudo que estamos a falar porque Deus não pode atuar no meio do pecado o pecado afasta-nos de Deus o pecado afasta-nos de Deus portanto, nós precisamos ter esta consciência que a vitória acontece, a bênção alcança-se, o Jordão é ultrapassado, mas precisamos estar na vontade de Deus. Imagino que a maior parte do povo não quer atravessar o Jordão. Qual seria a conquista de deus? Zero. Qual seria a tomada posse da promessa que tinha milhares de anos? Zero. Eles tinham que estar na vontade do Senhor. E isto é de tudo importante, irmãos. É, 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 um, é um estilo de vida é verdade, irmãos sempre fomos assim, não mas quando não somos assim temos a capacidade de ir aos pés do Senhor e rendidos e choramos e dizemos, Senhor, eu e eu errei, eu não quero ser assim nós temos essa capacidade e reparem, irmãos que depois que a misericórdia de Deus que transcende aquilo que nós imaginamos aquilo que nós pensamos ela nos alcança às vezes nem é preciso palavras. Basta cair em lágrimas de reconhecimento das nossas limitações para estarmos outra vez debaixo da graça, da, da proteção, dos favores de Deus. E Deus faz, como nós acabamos de, de cantar, Deus faz acontecer coisas onde era impossível elas acontecerem. Ele chamou claramente Josué. Ele sabia qual era a meta para a sua vida. Porque o Senhor tinha dito a Josué, tu tens que passar o Jordão e conquistar a terra. Ele sabia. Sabia qual era a indicação e a vontade do Senhor para a sua liderança. Ou seja, Josué não, não anda à toa. Irmãos, e isto é tão sintomático para os nossos dias. Pessoas que muitas vezes vêm com dificuldades à sua vida e perdem o norte e perdem a lucidez espiritual e nós vamos aconselhar ah, irmão, se o Senhor se o Senhor fosse conosco se o Senhor me ouvisse, se o Senhor uh, atendia-me se o Senhor uh, libertava-me disto libertava-me daquilo e que é que tu não podes entender que Deus até pode usar isso essa situação mesmo para que a sua glória se manifeste os discípulos fazem uma pergunta a Jesus Senhor, quem é que, quem é que pecou? este ou os pais para que este homem nascesse cego? Lembram-se da história aquele rapaz? Porque quem é que pecou? E o Senhor Jesus disse, nem ele, nem os seus pais, mas para que se manifestem nele as obras de Deus. Repare só nisto. Este homem nasceu cego, porque ao fim de há 50 anos, Jesus manifestasse a sua glória na, na vista daquele homem. Irmãos, nós não podemos esperar. Nós que somos finitos, nós que não conseguimos ver para além da ponta do nosso nariz, nós que só conseguimos ver o imediato, nós não temos legitimidade. Ah, mas porquê isto me aconteceu? E porquê não sei o quê. A Bíblia diz que todas as coisas que nos vêm contribuem para o nosso bem. Está lá escrito. E nós achamos e ficamos derrotados e desistimos e deixamos de vir. E muitos têm se desviado a fé por causa disso. Irmãos, mantém te firme. Fica ciente que Deus pode usar essa situação, esse teu Jordão, para uma grande conquista. Louvado seja o nome do Senhor. Sabia qual era a indicação da vontade de Deus para a sua liderança. Deus respondeu às três perguntas de Josué seria todo o povo, aonde? a terra que dou aos filhos de Israel quando? o quando era agora a mensagem de Deus para Josué não era para onde vem nem para quando acabar a pandemia é para agora, é para hoje, é para agora Deus mostra os limites da ação de Josué verso 3 e 4 todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos o tenho dado como eu prometi a Moisés Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Fratos, toda a terra dos Eteus até o grande mar, para o poente do sol será o vosso limite. A expressão, irmãos, todo lugar que pisar a planta do vosso pé vem da boca de Deus, não parte da boca de Josué. É Deus que diz, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, isto, ou seja, está a delimitar a geografia da bênção, da conquista desta terra nós precisamos discernir o propósito de Deus para a nossa vida o que Deus nos chamou para fazer eu acho que uma das coisas que me preocupam mais é eu estar um tempo sem ouvir a voz de Deus o silêncio de Deus incomoda-me irmãos mas ela às vezes faz ela às vezes silencia, fez parte do propósito de Deus para Israel está há 400 anos sem ministrar voz a Israel. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento estão há 400 anos que Deus não falou. Mas mesmo assim houve pessoas que mantiveram o foco mesmo assim, porque quando aparece João Batista e quando aparece Jesus, vocês encontram lá um Simeão, encontram lá uma Ana, encontram lá uma Maria, encontram lá um, Ju, um José, homens, encontram lá Zacarias, encontram lá Isabel. Pessoas que mantiveram um foco, mesmo sem a voz de Deus. Impressionante. A partir dali aparece Jesus. Nasce Jesus e ao fim de 30 anos aparece Jesus no seu ministério. Antes veio o professor, vem João Batista, porque até ali não havia voz. Mas quando Deus não nos fala, irmãos, é um, barul, é um barulho insurdecedor. O silêncio deu. Irmãos, incomoda. Então nós precisamos perceber o que é que Deus quer para cada um de nós. Isto não é uma busca do pastor para ti. Isto é uma busca de cada um de nós, nas nossas devoções aos pés do Senhor. Senhor, o que é que tu queres de mim? Faz esta oração. Às vezes nós pensamos não é? que as orações têm que ter aqueles condimentos todos. E, e se não tivermos ali meia hora de joelhos, se não tivermos ali uma hora, isto já é uma oração. Às vezes basta estarmos só lá, sem dizermos uma única palavra, mas estamos na presença de Deus, atentos àquilo que Ele nos quer dizer. Busca o Senhor, procura saber o que é que Deus te chamou para fazer, o que é que nós temos que realizar. Qual a visão de Deus para nós? Estamos na sua vontade? Muitas das atividades, irmãos, deixe-me dizer isto. Muitas das atividades que nós muitas vezes empreendemos na igreja podem até ter um cunho de, de atividades espirituais, e, mas para além disso, nós precisamos perceber se é a mesma vontade de Deus é a vontade de Deus nós abrimos uma casa de oração naquele lugar é a vontade deve-se abrir uma, uma casa de oração em qualquer lugar mas procuramos nós a vontade do Senhor é na vontade do Senhor nós empreendermos este trabalho aqui, com, lá, com estes parâmetros com, estes, com, estes, com, estes, com, estas, com estas dinâmicas com assim, com assim, é da vontade do Senhor Deus quer que a sua obra seja feita, mas não na base das nossas ideias mas na base da sua vontade sempre irmãos sempre e nós, eu durante o meu ministério eu cometi tantos erros pensando que estava a fazer coisas boas coisas legítimas coisas mas que saíram furadas olha, por exemplo eu vou dar um exemplo aos irmãos, irmãos quantas pessoas eu consagrei que não devia ter consagrado por exemplo as consagrações são, são, são legítimas com certeza, são bíblicas com certeza, mas são aquelas pessoas são mesmo aquelas pessoas quantos erros eu não cometi quantas casas, abri uma casa de oração num determinado lugar, vou omitir o nome irmãos, de uma bênção tudo foi ofertado, a igreja não gastou nem um cêntimo naquele lugar, passado 15 dias a casa de oração está fechada mas não era da vontade de Deus abrir uma casa de oração numa freguesia com mais de 5 mil pessoas onde não havia onde não havia casa aberta Aparentemente, aparentemente parece que sim mas não era da vontade de Deus você entende Quantas vezes nós pensamos que estamos a fazer coisas, que estamos a, 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 com projetos mesmo no seio da Igreja? Mas será que é da vontade de Deus? Nós precisamos consagrar as nossas vidas e perceber se Deus está no, 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 no assunto, se Deus está no propósito. Em algum momento nós temos fugido como Jonas também. Eu conheci um presbítero na Igreja, um homem que teve uma chamada, uma chamada de Deus há muitos anos atrás e um fugiu à sua chamada fugiu à, à, à chamada do Senhor e este homem, mais tarde depois foi consagrado a presbítero, este homem sofreu, ouça irmãos o, o, o que eu não gostaria que ninguém sofresse, na sua vida pessoal na sua vida familiar, na sua vida uh, 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 laboral, no seu trabalho o homem sofreu, porquê? porque ele recusou, ele fugiu da vontade do Senhor nós precisamos ter isto em conta caminhar na vontade de Deus é caminhar com objetividade Estou a finalizar, caminhar com propósito. Paulo disse, uma coisa eu faço. Qual é a nossa paixão? O que é que inflama o nosso coração? Se nos focamos na nossa chamada, deixaremos as reclamações e as murmurações. Porquê é que se murmura? Porquê é que se reclama? E nós foquemos na chamada, foquemos naquilo para o qual Deus nos chamou a fazer. Se cada um de nós for fiel a sua chamada, e a chamada é para toda a igreja não temos que apontar irmãos e olharmos para a chamada dos outros e para as tarefas dos outros e para o que os outros estão a fazer e para o que os outros não, não estão a fazer nós temos que nos focar na chamada que Deus nos mandou fazer Louvado seja o nosso coração nós devemos ser homens e mulheres de paixão. Eu vou finalizar apenas com um testemunho e mais dois ou três conceitos. O grupo, por favor, pode subir, por favor. Nós, irmãos, precisamos ser homens de paixão. Hudson Taylor ardia pela evangelização da Índia. John Knox sonhava com a Escócia sendo ganha para Jesus. William Wilberforce sonhava com o um término da escravidão na Inglaterra. Spurgeon dizia aos seus alunos, meus filhos, se o mundo vos chamar para ser reis, não se rebaixem, deixando a posição de embaixadores do céu. Louvado seja Deus. Homens com paixão. Ainda esta manhã nós ouvíamos um, 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 um pregador, um pregador eu aconselho, irmãos, a ouvirem este, este servo de Deus de uma outra denominação, mas o homem para mim enche a minha alma quando prega é Hernando Dias Lopes os irmãos brasileiros conhecem, ouçam, irmãos, é, é de uma paixão aquele homem de uma sabedoria e esta manhã estávamos a ouvir o, o, um estudo em que ele está a falar sobre isto em que ele está a dizer que o maior o maior privilégio que existe no mundo é nós termos pregadores da Palavra irmão, não penso que o pregador de palavra é só o Paulo Cardoso ou o pastor João, João Cardoso ou o pastor uh, Jorge Pinto ou, ou o pastor Ramalho cada um de nós pode ser um pregador da palavra cada um de nós pode abrir a Bíblia e pregar a palavra cada um de nós pode convidar pessoas para a nossa casa e, e ensinar as escrituras irmão este é o maior privilégio que existe pregarmos a palavra de Deus Deus diz para Josué não te mandei eu esta é uma pergunta contra e finalizo aqui irmãos e logo de seguida vamos celebrar a Deus com, esta, com, esta, com este canto que eu vou cantar convosco quero estar envolvido aqui neste ambiente de unção e da graça de Deus e quero dizer aos irmãos o seguinte esta pergunta que Deus faz a Josué não te mandei eu é a pergunta que Deus faz para nós hoje e sabem meus irmãos esta pergunta é uma pergunta contra a apatia. Eu oposto. Não te mandei eu, não é para ficares parado. Não é para ficares apático. Esta pergunta é uma pergunta contra a inércia. Aquela coisa de você vir à igreja e ficar sentado apenas e vai para casa e fica e depois no domingo vem, vem outra vez. Esqueça, irmão. Você é um embaixador. Se o embaixador de Portugal num país qualquer, se não fizer nada, é destituído na hora. Na hora. Se o ministro que está à frente de um ministério, se não fizer nada, é destituído. É destituído. Irmãos, nós somos embaixadores, nós somos servos, nós somos pessoas de ação, nós somos pessoas, que, irmãos, que, que fazem coisas, de empreendedores de Deus. Esta pergunta é uma pergunta contra a ociosidade ociosos alma, com bebe e folga tens de depósito para muitos anos que grande besta Deus disse esta noite pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será ociosos? ociosos com que irmão? ociosidade leva à frieza e a frieza leva à morte eu tenho, eu tenho um estudo sobre isto ociosidade leva à frieza e a frieza leva à morte a pessoa fria fica paralisada acaba por morrer é uma, é uma pergunta de Deus contra a liturgia contra a desobediência não te mandei eu eu gostaria de perguntar nesta manhã se os irmãos conseguem ouvir Deus fazer a mesma pergunta ao vosso coração não te mandei eu não te mandei eu estamos a orar a Deus para que já temos um casal que em princípio está pronto a reunir-se connosco começamos um trabalho na nossa casa em consonância com a visão do ministério da igreja queremos que isso aconteça nossa casa humilde é a casa que Deus me deu para abençoar vidas se eu posso começar com dois, com três, com quatro e depois integrar uns na igreja local, Deus nos mandou, irmãos. Deus nos mandou. Ah, não é um trabalho visto na igreja, irmãos. Esquece isso. A Ana já sabe que eu não gosto, não gosto muito de me sentar na primeira fila da igreja. Ah, já sabe. Onde está o Pastor Ramalho é o meu lugar. E eu e, e, mas onde está aí ontem também, também gosto de ter um lugar aí atrás? Não, não, não sou muito estas coisas da. Não sou. Não tenho nada contra. Não, não tenho nada contra, mas eu não sou disso. Ou, mas pronto, a minha parceira gosta muito de estar na, na parte da frente, está bem? O Senhor nos mandou, irmãos. O Senhor nos mandou. Não é para tu ficar parado, calado. E sossegado e de braços cruzados o Senhor te mandou ser é, se é útil na bênção de Deus na, na obra do Senhor Deus pode fazer coisas grandes através de ti grandes trabalhos começaram em Pova de Santa sabe onde é que começou um grande trabalho eu conheci a casa antiga mas a primeira não conheci a casa antiga levava 10 pessoas 10 pessoas e havia lá uma divisãozinha uma pequena, onde havia uma bilha uma bilha com água fresquinha não havia casa de banho, não havia nada onde nós bebíamos lá por um, um como é que chama-se aquilo lá no arrebateiro, aquela cacha, cacha, cachaço, não é? assim, aquelas aqueles de, 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 de cortiça e toda a gente bebia por aquela bilha daquele lugar antes deste lugar sabe onde é que começou a obra de Deus? lá na casa do sapateiro um irmão nosso, sapateiro, quase iam aos clientes, falava de Jesus e engraçava os sapatos. Começou o trabalho na casa dele. Foi para essa casinha pequenina. Já no meu tempo, já no meu tempo que eu sou dali, a casa foi uma ou outra. Tivemos mais de 300 pessoas reunidas naquele lugar. Coisas pequeninas, mas gente que ouviu a voz de Deus. A quem mandei eu e fizeram a obra do Senhor. Pode chegar de pé. Vamos cantar e celebrar, irmãos. E vamos refletir sobre aquilo que o Senhor nos tem dito. Deus tem falado comigo através desta palavra. Se for só para mim, louvado seja o Senhor. Mas creio que aquilo que nós ouvimos da Bíblia Sagrada é uma mensagem de Deus para todos nós. Vamos cantar e vamos adorar o Senhor. Eu vou cantar convosco. Pode ser?